0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Com, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Nuestro invitado hoy es Raúl de Anda, cofundador de Unreasonable México, una de las aceleradoras más reconocidas a nivel mundial. Como humanidad, necesitamos escalar las soluciones del tamaño y velocidad a la que crecen los problemas. Ahí es donde el emprendimiento juega un rol clave. Esto es lo que le llevó a Raúl a co-crear Unreasonable. En este episodio, Raúl nos comparte lo que le motivó, los retos en el camino, el detalle de lo que hacen, el tipo de empresa social que forma parte de su comunidad y mucho más. Raúl, bienvenido a Proyecto Co. Es un enorme placer tenerte aquí con
1: nosotras. Hey, muchísimas gracias. Yo estoy súper emocionada de poder compartir contigo y sobre todo con toda tu audiencia.
0: Qué bueno, la audiencia sin la cual Proyecto Co. no sería posible. ¿no? Tantos agentes de cambio que tenemos en este mundo y con quienes nos encantará compartir toda tu experiencia porque tú eres el cofundador de Unreasonable México, una de las redes más potentes en todo lo que tiene que ver con la resolución de pinches problemas urgentes.
1: <risa> gusta, exacto, pinches problemas urgentes que casi no tenemos en el mundo, ¿verdad? <risa> Ay, brutal, brutal. ¿Cómo surge este rol tuyo? Es una organización que fundamos, eh, José, mi socio y yo, eh, somos dos cofundadores, empezamos hace justo ocho años, cada uno tiene una historia de vida muy diferente, muy similar Cosas similares es que somos amigos él y yo desde que tenemos seis años O sea, llevamos 30 años casi de amistad Yo en lo personal empecé mi vida profesional en la casa de bolsa Y después, cuando me doy cuenta de la mala distribución que hay en México Y sucede en Latinoamérica y en muchísimos países de la riqueza Decido renunciar y doy literal un giro de 180 grados porque me fui de misionero a la República Centroafricana. Para darte una idea, el país donde yo tuve la esperanza de vida no supera los cuarenta y tantos años, eh, yo pensé que la pobreza y la desigualdad que existían ahí ya, ya la habíamos acabado como humanidad, ¿no? Y entonces, cuando regreso, me doy cuenta y platicando con José de que algo teníamos que hacer, y ahí es cuando nos damos cuenta que, si queríamos acabar con estos problemas grandes que enfrentamos como humanidad, que llevamos enfrentando durante siglos y que en verdad, no parece para muchos que vamos ganando la batalla, necesitábamos meterle un componente de innovación y un componente de tecnología porque estamos convencidos que la innovación y la tecnología nos va a permitir escalar soluciones al tamaño y a la velocidad a la que crecen los problemas. Y así surge...
0: Totalmente, y esto me lleva a pensar a la gran polarización, cada vez más intensa tendencia a la polarización que estamos viviendo en el mundo, ¿no?, donde aprendemos a, a ver la realidad como los, los polos opuestos, porque al final, como aprendemos y entendemos la realidad a través del lenguaje y el lenguaje es dual, eh, pues claro, es blanco, negro, musulmano, cristiano, mujer o hombre, heterosexual, homosexual... Etcétera, etcétera, ¿no? Y, y generalmente tendemos, porque lo hemos aprendido, y esto también es un tema sistémico, a ver lo opuesto como una amenaza o como algo a que tenerle miedo. ¿Cómo ves esto y cómo, y cómo entra aquí Unreasonable?
1: Mira, creo que tienes toda la razón. Nosotros hemos dado cuenta que a veces decimos, ¿no? Queremos ayudar, pero ¿cómo vas a ayudar a alguien? cuando no sabes qué necesita, ¿no? ¿Y ¿Cómo saber qué necesitas si no lo conoces? Ese esfuerzo por entrar a conocer lo desconocido es una de las cosas que más nos motiva, ¿no? De hecho, nuestra visión es crear un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias. Y lo más poderoso para nosotros es la, la, la parte final donde dice sus circunstancias, porque quiere decir que nosotros antes de diseñar cualquier iniciativa necesitamos entender el contexto y las necesidades reales de los beneficiarios no llegar a implementar una solución, ¿no? Como se le puede llamar a veces colonialista, o yo vengo y te voy a enseñar, ¿no? Sino nosotros, antes de diseñar una iniciativa, hacemos estudios antropológicos para poder entender qué es lo que verdaderamente necesitan y qué es lo que están viviendo, para después poder salir a buscar los proyectos que tienen la tecnología para resolver este problema social o ambiental a escala.
0: Súper. O sea que realmente es un, es un proceso de innovación social en condiciones, ¿no? Considerando... Eh siempre a la persona que está sufriendo cierto problema y poniéndola en el centro de la
1: solución. Exactamente, y para nosotros eso es bien importante, entender cuál es su contexto. Ahorita estamos haciendo un estudio antropológico en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia, en, no solo en ciudades capitales, sino en comunidades, justo para entender cuáles son sus prioridades, dicho por ellos, y además cuáles son sus necesidades no satisfechas todavía, para después salir a encontrar las MIPIMES que tienen soluciones y ayudarlas a que puedan satisfacer esas necesidades a escala y, y tenemos tres líneas de acción uno es la aceleradora donde apoyamos a emprendedores que están usando tecnología para resolver estos problemas sociales ahí lo que hacemos es, los juntamos con mentores de primer nivel los ayudamos a levantar capital a levantar inversión en los, los ayudamos a escalar su impacto. En algunos de nuestros mentores son, y como tú decías al principio, no, o sea, son una de las redes más influyentes en Latinoamérica y en el mundo. Van desde el creador del coche de Google que se maneja solo hasta un expresidente en México. En nuestra segunda línea de acción es a, a través de gobiernos. Nos aliamos con gobiernos para desarrollar iniciativas que promuevan un ecosistema vibrante de emprendimiento y de innovación social y de reactivación económica. Y la tercera línea, nos aliamos con grandes compañías para ayudarlos a alinear su estrategia de sustentabilidad con su core business. ¿Qué quiere decir? Claro, que crezca en su negocio, pero siempre y cuando estén beneficiando personas, beneficiando el planeta o beneficiando comunidades. Y ahí hemos trabajado o estamos trabajando con grandes compañías como Colgate Palmolive, Compartamos Banco, Medlife, Banamex, PepsiCo, Galletas Emperador muchísimas empresas.
0: ¿Y cómo empezaste? Me interesa mucho saber cómo se llega al punto en el que estáis. ¿Fue todo a todo la vez? ¿Lo teníais ya considerado desde el principio o fue un proceso más iterativo?
1: No, ha sido una iteración constante. Hemos ido descubriendo cómo aportar valor al mundo y siempre nos estamos cuestionando. Lo que empezamos a hacer en un inicio fue la aceleradora. Entonces, Sabíamos que queríamos ayudar a emprendedores como un vehículo, ¿no? El fin era ayudar a más personas, a resolver problemas a escala. Eh, después nos dimos cuenta que universidades nos empezaron a buscar, después gobiernos nos empezaron a buscar. Eh, por ejemplo, nos empezaron a buscar gobiernos diciéndonos cómo ya tenemos este problema. Las MIPIMES en nuestro estado no están creciendo, ¿no? Por ende, estamos perdiendo empleos. Eh, grandes compañías también nos empezaron a buscar y una de las cosas que les decimos a estas, a estas empresas y en todas las líneas, ¿no? Tanto a las empresas como a los gobiernos, como a las universidades, como los como a los emprendedores, y es que lo más importante que tienen que entender es el por qué lo quieren hacer. Una vez que se define el por qué, todo lo demás cae como consecuente, ¿no? O sea, un emprendedor, por ejemplo, de nosotros, que es eh, Jesús Escosura, de Microw, él tiene una plataforma que le brinda créditos a tasa justa a mujeres en comunidades rurales para proyectos productivos. Es algo fascinante lo que él tiene, de una tecnología que permite captar ese dinero que le va a prestar a las mujeres en países con mayor riqueza que personas que tal vez tú o yo y tenemos algo de ahorros en el banco o algo así y no lo estamos moviendo y la inflación nos lo está comiendo. Nos metemos a la página, vemos la historia de Mercedes, de María, de Lupita, de personas que están diciendo, oye, necesito tal vez 5 mil euros no cien mil pesos mexicanos para comprar más inventario en mi tienda de abarrote o para rentar el local de al lado y crecer mi negocio etcétera y yo se los presto y me dan un retorno económico entonces yo soy un inversionista no me están dando un retorno sobre mi dinero entonces yo ya tengo una ganancia la persona esta maría lupito Mercedes recibe el dinero y crece su negocio la plataforma gana porque se cae la diferencia de tasas y lo que más maravilloso es que, gracias a esta tecnología, este modelo, ha podido generar más de 100.000 empleos en comunidades rurales. Ese es el tipo de escalabilidad que buscamos tener para resolver problemas sociales.
0: Súper bueno. Y además, claro, ahí el problema en México, según lo que tengo entendido, o al menos en la época en la que yo vivía ahí, las tasas de interés para préstamos de, este, de tan chiquitos ¿no? son enormes. ¿no? Entonces supongo que aquí también viene a solucionar este gran problema ¿no? para los que necesitan el capital.
1: Exactamente, y son de estos modelos que nosotros hemos visto que tienen la mayor probabilidad de ser exitosos que tienen diferentes grupos de stakeholders donde generan valor entonces son de estos modelos, no solo ganar-ganar sino ganar-ganar-ganar, todo mundo gana entonces tienen mayores probabilidades de ser exitosos
0: Buenísimo, qué buen ejemplo ¿Tienes algún otro así que nos vaya a volar la cabeza?
1: Muchísimos, me vienen a la mente dos uno que se llama Prison Art que lo que hace es una persona, es un emprendedor que estuvo en la cárcel. En, él estuvo como recluso un año. En, él se dio cuenta que el sufrimiento que tienen las personas que están privadas de su libertad no termina cuando salen de la cárcel. ¿Qué quiere decir esto? Se la pasan horrible dentro de la cárcel y cuando salen se la pasan peor porque pierden amigos, pierden familia. Muchos de ellos quieren reivindicarse y volver a un camino recto, pero nadie les da oportunidades laborales. ¿Quién quiere contratar a alguien que estuvo en la cárcel? La verdad. Entonces, él lo que hace es que va con personas que están privadas de la libertad a través de un programa de tres pasos que empieza con la capacitación, dejar las adicciones, etcétera. Les enseña un oficio que es tatuar, pero no tatuar personas. Tatúan pedazos de piel en textiles también que él va a incorporar a una línea de ropa, de accesorios de lujo que tiene bolsas, cinturones, eh, gorras, chamarras, etcétera Y entonces tú puedes entrar a la tienda que se llama Prison Art, como arte de la cárcel, y tú compras prendas que tienen diseños originales únicos en base a tatuajes que hizo alguien que estuvo en la cárcel o que ha salido en la cárcel, o que está en la cárcel, perdón, y tiene ya tiendas en México, en Barcelona, en Alemania, en nueve países diferentes y lo que él está logrando hacer porque pone tiendas en avenidas principales, enfrente de tiendas como Gucci, etcétera, porque es el mercado al que compite. Y lo más maravilloso es que cada tienda que abre saca a cientos de personas, perdón, le brinda oportunidades a cientos de personas privadas de su libertad. Es un modelo fascinante para mí.
0: Wow, qué bueno. Y Raúl, ahora mismo estáis mmm, con un tema meta challenge, ¿no? Que he estado viendo en redes y um, me interesaría entender un poquito de qué se trata, porque es, es un reto de
1: innovación, ¿no? Correcto, es un reto de innovación, es la tercera edición que lo hacemos, es un, un proyecto que hemos lanzado durante los últimos tres años de la mano del gobierno de Aguascalientes, con la Secretaría de Desarrollo Económico, enfocado a detonar el emprendimiento y la innovación social. Entonces, abrimos una convocatoria este año por tercera edición fue algo fascinante porque vimos más de 200 proyectos que aplicaron eh, del 100%, del 100 de los municipios o de las alcaldías del gobierno, que no es fácil llegar a todos los municipios, ¿no? A veces se centra todo en la capital, aquí logramos llegar a todos. Y lo que vimos es que hubo una mayor sofisticación de los proyectos que aplicaron, ¿no? Y el programa como funciona es aplican los proyectos, esta vez aplicaron más de 200. Después hicimos una selección junto con el gobierno, de 20 proyectos en, Hay dos categorías Etapa temprana y etapa de idea Y después ellos entraron a un, a un programa de entrenamiento De modelo de negocios De comunicación efectiva Pasaron a una semifinal después de dos semanas Y seleccionamos A cinco de cada categoría Y estos cinco de cada categoría Diez proyectos en total Presentaron su proyecto frente a un tipo Shark Tank Donde estábamos el el subsecretario de Desarrollo Económico, estaba el, el empresario que trajo Internet a Latinoamérica, el vicepresidente de Google Educación para Latinoamérica, eh, Kiren Miret, que es la, la directora y productora de Shark Tank en México y en Colombia. Estaba yo, sí, era yo el quinto. Y vimos cerca de 25 mil dólares en premios en efectivo. Y algo maravilloso es que los proyectos estaban fascinantes. Había desde... Eh, drones para el campo, en la agricultura, juguetes para niños con autismo, platos desechables orgánicos con hojas de árboles, eh, proyectos verdaderamente fascinantes que nos da esperanza.
0: O sea, la verdad que, que, que bueno, porque además 25 mil dólares para un contexto mexicano es más que, por ejemplo, para un europeo, solo para hacer esta nota para las personas que están basadas en Europa, ¿no? Eh, qué, qué bien, qué bien, me alegro muchísimo. Y oye, eh, y ¿ves en o sea, pensando un poco en el tema histórico, eh, porque es la tercera edición que lanzan, eh, ¿qué tal estuvo en el. ¿Cómo has visto la evolución en los últimos años? ¿Ves que hay como más innovación eh, o cómo, cómo lo estás viendo?
1: Sí, creo que es muy buena pregunta. Eh, creo que hay dos evoluciones grandes que hemos notado. Uno en cantidad y otro en calidad. En cantidad, eh, la convocatoria fue mucho más grande porque había más requisitos este año y siempre ha ido creciendo año con año y permeando en más alcaldías o municipios. Y el segundo es la calidad de los proyectos. Eh, vimos que los proyectos que han, ido avanzado, que han ido postulándose año con año tienen mucha más cabida y entendimiento del problema social o ambiental que quieren resolver y mucha más innovación. Entonces, esos dos componentes para nosotros son los más valiosos porque entienden el problema y están encontrando soluciones innovadoras o creando o produciendo soluciones innovadoras y con tecnología para resolverlos. Y es lo que más nos gusta ver a nosotros, ¿no? Porque tienen el potencial de, de cambiar las reglas del juego ahí afuera.
0: Porque ahí también, hablando con bastantes emprendedores sociales, eh, Muchos de ellos me presentaban el, un reto que comparten. Cuando estás empezando, tú tienes muy claro el problema que quieres resolver eh, y lo haces con muchísima motivación y perseverancia y, y dedicación y energía durante muchos años. Eh, llega un punto, alguno, para algunos llega antes que para otros, eh, en el que necesitas dinero. Bastantes emprendedores prefieren que no, no capturar fondos, etc. ¿no? Entonces, si lo quieren hacer todo ellos bootstrap. Y ahí les llegan ofertas que a veces no están necesariamente en coherencia con la resolución de este problema, ¿no? pero sí que les daría cierto capital como para poder seguir con la operación. Entonces, esto es como un, un reto bien interesante que bastantes emprendedores me han presentado. No sé cómo lo ves. ¿Qué, qué opinas de esto?
1: Bien, en nuestra experiencia, o sea, la, muchos emprendedores creen que el reto que tienen es levantar capital. Eh, no necesariamente. Todos los que creen que necesitan levantar capital necesitan levantar capital. Muchos necesitan vender, nada más. Eh, la, la parte de hacer fundraising, ya sea filantrópico o levantamiento de capital, es importante. A veces no están en la etapa ideal para levantar capital. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, que tengan un conocimiento profundo de sus beneficiarios, de su mercado, que hayan tenido ya, ya tracción fuerte, métricas fuertes de qué están aprendiendo, en cuáles son las métricas clave del negocio, etcétera. Porque una vez que tú tienes, o sea, lo que hace capital es que te da mucha velocidad, ¿no? Pero la velocidad no es importante hasta que tienes definida la dirección. Entonces, estas, estas métricas claves, este choque con el mercado es lo que te va a dar la dirección a ti para que ahora sí venga una inyección de capital y puedas avanzar a pasos agigantados. Y ya para y además es mucho más fácil levantar capital Cuando tú tienes más conocimiento y más claridad De tu negocio por un lado Y del sector al que quieres beneficiar el, el levantamiento de capital Una de las cosas que nosotros decimos es que La inversión debe de ser Consecuencia de la relación y no al revés ¿Qué quiere decir eso? Tienes que conocer a tu inversionista, tienes que conocer al fondo Los tienes que conocer como personas Antes de aceptar su dinero Porque si no pones en riesgo muchísimas cosas De tu misión y tu propósito en el futuro
0: se Me ha encantado de verdad lo que has dicho de es la relación lo que tiene que ir primero. ¿no? Hay que desmitificar este tema de que bajar capital es tan importante. Que hay, Yo cada vez veo que hay más emprendedores que dicen «yo quiero hacerlo a mi manera y no estoy dispuesta a, a vender mi libertad, básicamente, ¿no? y mi bienestar, ni el de mi empresa». Es un tema, y aquí me gustaría hacerte una pregunta ya más personal, ¿no? O sea, tú en tu proceso con Unreasonable eh, ¿sientes que has vendido tu alma en algún momento? ¿O cuáles han sido así como los retos más, más fuertes que has pasado y las decisiones más importantes que has tenido que tomar?
1: Mm, jeje, buena pregunta. No he vendido mi alma, definitivamente no. Fíjate que somos una organización que está basada en siete valores eh, desde ser brutalmente honestos, tratar a todos como el Mesías hacer que lo que funcione y eso nos ha dado mucha cabida, perdón, mucha potencia a la hora de tomar decisiones, ¿no? Porque lo que los valores hacen es justamente eso, es, son las guías que tenemos para tomar decisiones correctas cuando las circunstancias son complejas. Entonces, definitivamente hemos tenido tropezones y enormes, ¿no? O sea, enormes, enormes. Eh, hemos tenido, tomado decisiones también muy difíciles como... Eh, despedir a alguien del equipo que era una amiga mía y de José ¿no? al inicio eh, esa fue una decisión sumamente difícil pero fue la mejor decisión que pudimos tomar en ese momento eh, tropezones que nos hemos dado por ejemplo muy fuertes también en el camino eh, hace seis años yo creo empezamos a generar contenido, tal vez estábamos avanzados para nuestra época, tal vez no o sea, porque ahorita cualquiera genera contenido, ¿no? pero hace seis, siete años queríamos Entonces contratamos a un, a un cinematógrafo, nos lo trajimos al equipo, estuvimos documentando las diferentes experiencias e iniciativas que tenemos y nunca encontramos cómo hacerlo llegar masivamente a personas y mucho menos cómo monetizarlo. ¿no? Entonces ahí fui, fuimos obstinados y per persistimos durante siete meses, ocho meses quemando muchísimo dinero en esa área hasta que decidimos detenerla. Y ahora recientemente la abrimos. Y ahora nos está yendo muy bien. Pero nos tardamos cinco años en retomarla, ¿no? Y creo que ha sido los tropezones grandes que nos hemos dado.
0: Qué, qué interesante. ¿Y, y, y, por qué, ¿Y por qué crees que ahorita sí está funcionando y antes no?
1: Creo que ahorita tenemos mucho más tiempo para dedicarla a la estrategia. Antes llevábamos un año, dos años, estábamos operando todo el tiempo, ¿no? Tenemos más recursos para contratar a gente más talentosa recientemente contratamos a un director Alex, que es un director de crecimiento, entonces esta mezcla de perfil entre marketing, porque sabes cómo mandar mensajes allá afuera y atraer usuarios y tecnológico porque sabe cómo generar métricas en, en las plataformas y redes sociales para entender si el contenido está llegando a la audiencia o no entonces ahora tenemos mucho más tiempo para meter a la estrategia mm, creo que también hemos aprendido nosotros a a no solo a contar mejor las historias, porque creo que eso es algo que siempre lo hemos hecho bien, sino a contar las historias con un propósito de generar valor. Entonces creo que eso nos ha ayudado muchísimo y estamos listos. Hay una probabilidad grande de que fallemos otra vez. No importa.
0: Claro, el fracaso igual aprendizaje, ¿no? Exacto, exacto. <risa> y Raúl, eh... O te llamo Rulo. Mira, ya a estas alturas de la entrevista podemos pues, sí, pues, hablar. Rulo, por favor. <risas> eh, Rulo, ya después de tantos años de experiencia, tanto trabajando con emprendedores como tú, siendo un emprendedor, ¿qué es lo que más aprecias? O sea, pensando en, en darle como un respiro de aire fresco y, y esperanza a todos los emprendedores sociales que nos están escuchando, eh, porque sabemos que es un camino solitario, sabemos que es un camino de que a veces te las ves con las vacas flacas. ¿Cómo puedes generar esta sensación de abundancia?
1: Mira, yo, yo encuentro la sensación de abundancia en las cosas más importantes, ¿no? Que para mí están en la vida espiritual, están en la siguiente vida. Este mundo es pasajero y hay que tratar de hacer la diferencia más grande, sobre todo para compartir las cosas con las personas que no tienen, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta y es cuando tienes demasiada comida en la mesa, no es para que construyas una barda o una cerca más grande para protegerla, es para que construyas una mesa más grande e invites a más personas a ese banquete, ¿no? Entonces, eso para mí es relevante porque creo que así deberíamos de, de pensar en esta vida, ¿no? Obviamente, hacer una gran diferencia y compartir con las personas allá afuera, ¿no? Y compartir no solamente es con, con las empresas que usan una tecnología para resolver un problema social, ¿no? Sino... En los gobiernos, cómo haces democráticos los programas que tienen en las grandes compañías, claro genera rentabilidad y vende chocolate y haz lo que quiera. pero puedes comprar el cacao de una forma justa y sacar a, a, a miles de productores del café, del, del cacao de la pobreza en el camino si sí, si, si hay una ligera remota posibilidad de que tú puedas mantener tus utilidades mientras sacas a personas de la pobreza, ¿vale la pena explorarlo o no? Y creo que son ese tipo de cuestionamientos que cada vez todas las personas, independientemente si trabajan para una empresa, trabajan en el gobierno, son líderes de empresas, son líderes de gobierno en universidades se deben de cuestionarnos como, oye, quiero ser exitoso en mi rol, ¿hay alguna forma de hacerlo? Dándole más oportunidades a otras personas o cuidando el planeta y vale la pena el tiempo para generar reflexiones alrededor de esos cuestionamientos.
0: Muchísimas gracias, Rulo. No, muchísimas gracias a ti. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com proyecto Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana.efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!